0: Всем привет, с вами очередной, сорок второй выпуск старейшего русскоязычного подкаста веб-разработки «Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Денис и Миша. Привет, Миша. Привет. Ну что ж, же. сразу к теме. Э, тема про то, как люди сделали веб-приложение, и очень, и очень этим довольны.
1: Не бывало такого
0: раньше никогда. Да, речь идет про приложение, которое типа хайпануло, я о нем никогда не слышал раньше. Никогда. Да, это же. Но, учитывая повышенный интерес, который был на заре всего ковидного к ковиду, неудивительно, что даже то, о чем мы не слышали, может действительно бомбануть. Я по графикам, ну, много не буду спорить. Не знаю, насколько много постараюсь с другими ковидными приложениями, поскольку все, блин, на них захватывали, но вообще много, там, миллионы какие-то посещений. Так вот, чуваки сделали, у них была цель сделать это максимально быстро. И в итоге они сделали это за три дня от идеи до, собственно, первой реализации. Потом они, конечно, много раз это перезаписали, переписали. И говорят, что это невозможно, в принципе, с классическим приложением, потому что две недели будут рассматривать только сторы вашу приложенку не говоря про всякую другую бюрократию. Ну и, и, не каждое говоря уже... и каждое обновление. Каждое обновление, и не говоря уже о том, что в какой-то момент они могут какую-нибудь политику в отношении э, подобного ввести. Например, сказать, что это все фейк-ньюсы, нужно одну правильную приложеньку смотреть, и все. И снесут все ваши коронавирусные приложеньки. Правильно? А, так
1: и произошло, но не с ними. В
0: общем, они себе поставили
1: свой ПВА, запустились, и оказалось, что вот через несколько месяцев, что оба стора ввели политику, что никаких ковидных приложений у них не будет. Я так понимаю, что те, кто сделали ставку на Google Play и App Store, в конце концов, просто остались без ничего, вложив тоже какие-то усилия.
0: Да, что очень обидно, конечно, потому что, ух. А еще он говорит, что ты получаешь 100% с покупок. Я не знаю, это он абстрактно говорит или у них там можно было что-то купить. Очень надеюсь, что нет. Я Фу. тоже надеюсь, что нет. Но это правда. Но не нужно забывать. Кстати, мы не, не, это не обсуждали, потому что это не профильное. Но ты же в теме всей этой войны между Эпиком и в основном Иплом, и чуть-чуть Гуглом.
1: -чуть да, и рядом идет похожая война Телеграмма с ип Все хотят у ИПЛА отжать немножко их сладкого пирога, платить меньше, потому что 30% это правда дофига. Это вот. очень много. Ну, представь себе, что Uber бы да, отдавал 30% туда, а остальное бы уже делил между водителем и собой. Ну, просто поездки были бы на 30% Подожди, а он не
0: отдает разве?
1: Он не отдает. Почему? И это самая голимая часть тепла? что у него есть договоренности с определенными э, приложениями, что те напрямую подключают карту. Например, с Uber они э, сошлись на том, что в качестве оплаты там будет еще и Apple Pay. И Apple за процессинг будет брать какие-то смешные проценты. Но да, ну да, типа не Apple
0: Pay, в том-то и дело. Не 30. А, -а, -а не 30. Вот это, да. слушай, я не знал это интересной подробности.
1: То есть ты можешь привязать там прямо
0: карту, выбери. Да, карту я знаю. Карту во многих приложениях можно привязать. Но я думал, что если Apple Pay, то это всегда 30%. Оказывается, нет.
1: Нет, нет. 30% это на покупку приложения и на э, вот эту вот покупку in-app. Угу. Вот. Но ты покупаешь не in-app э, поездку. У тебя списывается с карты. То есть, если ты там агрегатор еды или агрегатор Варки. воды. Агрегатор
0: воды, да, агрегатор, воды интересный
1: стартап. Агрегатор да. такси и так далее, с тебя деньги не возьмут. Но если ты Spotify, с тебя эти деньги возьмут. Да, Как-то нас... как грустно звучит. Да, и Spotify, например, он, у него нет возможности купить подписку внутри apple приложения. Иди на сайт и покупай. Google-фильмы, Google-книги и все вот это вот у меня есть на Apple. У Яндекс, Но тут...
0: кстати, тоже. Яндекс Плюс только через сайт покупается. Вот. А... А, нет, кстати, нет. Из-за того, что они это внедрили и продавали в музыке, можно купить через музыку, но это дороже будет. Да.
1: Яндекс сделал просто тупо на 30% дороже. Да, да. То есть, есть такое правило, что если ты хочешь что-то купить, сходи сначала на сайт. Да, да. И это, конечно, супер странная политика, и то, что из нее есть исключение, это супер странно. Вот. И вообще, в последнее время всем напложают. А навязали. ты вообще
0: за красных или за коммунистов? Да. Хорошо. Ну, на за... чьей то стороне? На стороне Эпика или на стороне Эпла? Давай, вопрос ребром. А, а я, я могу выступить на другой стороне или сказать доводы другой стороны, если ты захочешь? Я, Хотя, ду... я, думаю, ты так,
1: я думаю, что можно просить о том, чтобы с тебя меньше брали процент. Но Apple точно так же вправе отказать. Ну, я не думаю, что это монопольное положение. Ну, пусть Эпики сделают ПВА.
0: ПВА, Фортнайт. Смешно. Да,
1: вот ковидные смогли эти что, не могут?
0: Ну, то есть ты не считаешь, что это ненормальный совершенно процент, который берет Apple, реально пользуясь монополией своей инфраструктуры? Так это... Почему монополия?
1: В смысле, что нет аль альтернативного стора? Yeah. Я ставлю 10 российских рублей или 5 украинских гривен на то, что Apple разрешит ставить из каких-то других сторов. Потому что есть антимонопольный процесс в Европе, вот, про Китай что-то было. Например, из-за санкций там китайские приложения же банят. Uh -huh. А в Китае, если ты без Вичата телефона продаешь, можешь их не продавать. Без это... чего? Без Вича? Да, без VCAT. А, а, -а, -а, а, Господи, я думаю. Вот. Себе... То есть, это, грубо говоря, э твой смартфон это окно в Вичат, где свои приложения, оплата. Вичат ну, это все. Да, если вот Трамп сейчас или кто-нибудь запретит э, ставить китайские штуки, то, ну, это, мне кажется, нормальным выходом разрешить альтернативные сторы. Писать, что это небезопасно, что мы снимаем с себя ответственность, э, и вот это а все. На маке же
0: ты можешь поставить приложение не из стора? Пока. Я думаю, что это пока. Просто, ну, типа, тебе скажут, сертификата нет, ничего нет, все плохо. да. Да. Ну а, а, как, а как иначе? Ну это ж э, компьютер. Ну типа... В смысле, как иначе? Как все остальное на маках? А, да, Все остальное хорошо. Ну да, представьте... Не рассказывают это... мне. Ладно. Ну да. вот Там много встроенных ограничений, которые хороши и полезны иногда, а иногда нет. Вот, например. Понятия не имею, я давно... А, уже...
1: хорошо, извини.
0: Ты думал, я что ли имею аргумент? Реально какой
1: -то? нет, но ну ты так уверенно сказал, что я решил. Я, все про... я был прав, я не зря ковырнул. Мне даже не стыдно кто бы сомневался. Вот, в общем, да, Apple странный. Против него сейчас все пытаются что-то сделать. Но с другой стороны, типа, ладно, окей. Ну, 30% процентов 30% что поделать. Вообще, они это изобрели, понимаешь? Все вокруг делают так же теперь. Все вокруг теперь делают так же. Типа Team, Epic, все берут деньги за размещение. Samsung, кто хочешь. Единственное, что действительно, если в Android ты хотя бы можешь ПК-шку поставить что в Apple это не прокатывает. Вот это вот самая слабая их позиция. Ну
0: вот это, наверное, Я... видимо, и разрешат, и все закроется на этом. Я, в принципе, согласен, потому что, возвращаясь к нашей статье, хорошо, конечно, что ты можешь делать ПВА и оно будет быстрым, и будет почти нативным, и все такое. Но Store это в том числе единый, как минимум интерфейс поиска твоей приложи. Не говоря уже про какие-то возможности попасть в какие-то выборки попасть в топ приложение и вообще бомбануть. Тут у этих
1: господ, которые написали статью, есть контраргумент. Сейчас там просто миллионы приложений. Ну, я не знаю, сколько, но, в общем, очень много. И сам по себе Store не очень-то генерирует тебе лиды, не очень-то генерирует пользователей. То есть ты должен его где-то снаружи рекламировать. Ты должен покупать рекламу внутри. Нельзя сделать приложение, чтобы оно появилось. Нужно как-то действительно подмазать с э, редакторами. Ты очень зависишь от того, попадешь ты в какой-нибудь список или нет. Так что все не так просто. Вот. А те, кто попадают в эти списки, они обычно очень плотно там афилированы с Apple. Это там большие издатели и так далее. Нельзя сделать свои, свои крестики-нолики
0: и там сразу получить скачивание ни одного шанса. Сразу, да, нельзя, тем более сейчас, это правда. Вот. Сейчас вообще конкуренция больше стала, это безотносительно Apple а и того, что Store большой, просто очень много приложений стало. Э, так, э, создатели этого ПВА, они
1: говорят, что вообще-то они очень круто купили вот этот вот коронавирус коронавирус.app-домен, угу. и теперь где в Гугле на первом месте по, по поиску коронавирус.app?
0: В Apple бы они не были на первом месте. Ну, они купили, у них свое преимущество, которое они по-своему реализовали. В общем, короче, если говорить про бизнес-сторону, в чем я вообще не силен, да, то тут понятные плюсы и минусы, что бабло все идет тебе, маркетинг весь на тебе. Если у тебя есть еще какое-нибудь дополнительное преимущество, может быть, и не имеет смысла это все через Apple делать или через Google, действительно. Вот. А по поводу выкладки всего этого, давай про техническую часть поговорим. С одной стороны, обновление делать очень просто.
1: Да, кит-пуш, дальше какой-нибудь CI из мастера тебя все собирает, и через секунду
0: оно, ну, через две минуты оно на продаже. Да. Это хорошо. С другой стороны, это не просто загрузил пакетик, и теперь только бэкенд под это поддерживает. Это все загрузки идут через тебя.
1: Да. То есть тебе зам...
0: придется заморачиваться с edn по-любому, если уж ты такой популярный и все такое. Какой-нибудь Cloudflare очень быстро решает эту задачу. Да-да, да, есть... я не спорю, но просто это то, о чем тебе вообще не надо думать а, в случае нативного приложения. Да.
1: Эм, точно так же, как тебе в случае нативного приложения, там очень простой э, SDK для того, чтобы прислать там пуш-нотификации, например, да? Mm -hmm. Здесь тебе тоже нужно поддерживать саму инфраструктуру, тебе нужно, ну, PVA, это понятно, значит, я сервис-воркер, значит, в принципе, ты все это можешь сделать, там, в каком полинге или на сокетах, во что я в сокеты не верю, конечно.
0: Да, я тоже не очень.
1: Вот. HTTP push, ну, в общем, правильно ответ все равно полинг. Вот. С другой стороны, вообще вся бизнес-логика у них уложилась, типа, в 200 килобайт. То есть все-все-все вот это можно точно так же собрать по кускам из библиотек, как и в случае с использованием плового SDK. И больше того, оно из коробки супер супермультиплатформенное. То есть как часто бывает, когда ты даже на React Native что-то пишешь сразу в два стора, uh -huh. бывает, что там опрувнули, здесь не опрувнули. У тебя какой-то, получается, зазор между версиями. Тебе там нужно поддерживать разные версии API и так далее. Вот. Про бэкенды вообще тоже вот здесь, господа, не парились сделали себе Firebase, там же хоронили все данные, оттуда же все раздавали. И, в общем, получилось быстро, поддерживаемое, и даже когда у них был супер наплыв посетителей, был небольшой даунтайм, потому что оно очень хорошо скейрится. То есть ты можешь просто бросить чуть больше денег, тебе не надо об этом все думать. В принципе, наверное, если ты сделал бы приложение в App Store и тоже использовал Firebase, все те, все те же плюшки тоже были бы. Вот здесь у тебя Но все на вебе, все на JavaScript
0: Firebase Зато... или какое-нибудь аналогичное решение с какими-нибудь хранимками, которые ты прям на сервере пишешь? Амазоновские лямбды что-нибудь. Да, амазоновские лямбды, которые вообще на JavaScript, по-моему, можно писать, если я ничего не буду. Да, да, конечно. Вот, то есть это вообще go решение Как бы сейчас, мне кажется, да, это нормальная, хорошая тема, это очень просто. Давай два слова о минусах. Как они? Давай. Это... Значит, во-первых, так как это
1: браузер, нужно тестировать во всех браузерах. Э, тоже есть всякие автоматизации, но я пока не слышал о таком... Ну, есть браузер стек.
0: Ну, браузер стек вот. тоже go решение э,
1: Но все равно. То есть, как минимум, тесты будут бежать долго, или за это нужно платить или что-нибудь еще. Угу. Вот. Еще они пишут, что как будто бы... Ну вот, да, протестирование — это вроде бы чуть ли не единственный минус, который они назвали. А так прям все один в один, как будто приложенька прямо на рабочий стол можно ставить. Но это, кстати, нужно уметь. Это нужно либо пользователю подсказывать, либо какие-то продвинутые будут его устанавливать себе как приложение на рабочий стол.
0: Нет, я думаю, они подсказывают.
1: Вот Немножко лукавый еще плюс — это то, что Вообще разница между приложениями нативными и вебными, она смывается. Э -э кажется, что <laughs> неправо, Потому что, как мы говорили в одном из, по в позапрошлом выпуске, Apple очень любит э -э не реализовывать какие-то API. Если речь идет просто о том, чтобы сходить на сервер что-то показать, ну, так, конечно, э -э можно на сделать такое приложение. Но как только тебе нужно что-то большее, начинаются проблемы. Вот. мне кажется, что... Не скоро мы увидим приложение, вот как Fortnite в на Web, да, мы говорили. Да.
0: Слушай, ну Fortnite, ладно. Вот давай посмотрим, например... Э, вот я просто открыл. У меня приложение, я исключил все игры, тут, угу. поставленные на телефон. И я сходу не могу найти приложение, которое нельзя реализовать как PVA. Хм. Так, что тут у меня?
1: Э, да, ну, есть Apple-команды. Это скрипты, которые...
0: Не-не, это не считается. Я имею не в виду, такое. Да, Шазам. Шазам можно. Да, всякие аудиокниги, все можно, все можно. Все можно, просто прикол в том, что если, опять же, исключить игры, то... Есть не, не ну... пример. Да, давай. <laughs> Есть пример, это,
1: по-моему, от Riddle. Штука называется сканер, Когда ты наводишь на документ, и он mm -hmm. э делает как скан ну то есть он выравнивает его даже может текст распознает я не помню Так
0: это легко делается на это легко
1: делается если ты онлайн то есть ты отправляешь это процесс на сервере а если ты хочешь подключить какую-то сишную библиотеку или нейронку, да там есть какие-то там
0: нет подожди 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 как pva вообще может быть не онлайн
1: ну может быть офлайн у тебя есть сервис-ворки. А, чем -то ты сроки? имеешь виду,
0: что есть, есть что-то подгруженное уже?
1: Да, да. Ну, в этом одна из фишек. То есть оно должно ну, можно написать «оффлайн-форст» приложение. Да, например, ты хочешь э, заказать Uber, но ты офлайн. Но ты все еще можешь посмотреть, например, список своих поездок, поставить оценку, которая уйдет, когда ты придешь онлайн и так далее. Вот какие-то вещи,
0: конечно, нельзя. <пит kalau> <с convention> Не, ну ладно, давай давай, скажем так. Единственное ограничение этого приложения, что оно будет онлайн отправлять все-таки. Да. да. То, что это, вообще говоря, это можно сделать JavaScript-ом сейчас уже. И сейчас идет большая война за то, чтобы уметь предобученные модели прямо на телефоне выполнять.
1: А, так уже все есть. TensorFlow.js.
0: Не, ну, тендерфлоу... Короче, не буду углубляться в эту тему, потому что не такой специальный... Просто я, с одной стороны, погрузился в нее, с другой стороны, не такой специалист, чтобы мне не сказать. Так или иначе, в общем, есть несколько решений, да, тендерфлоу в том числе. И, мне кажется, скоро и ПВА можно будет делать таким образом.
1: Да, у меня еще есть два контрпримера.
0: Давай. Мифит. Это что такое?
1: Эта штука... У меня есть браслет... А, ну, mm. этот фитнес. Это
0: хороший пример, потому что, скорее всего, действительно и Bluetooth, и все остальное Apple никогда не сделает. Вот. И что-то еще у меня было. Ну,
1: А, есть StarValk. Это ты наводишь приложение на небо, оно распознает звезды по всем этим вот штукам и накладывает тебе созвездия. Хотя, может быть, это и можно,
0: потому что что-то что что можно.
1: гироскопу... Хотя, и... может,
0: экспириенс будет не такой красивый. Да, план, да, да, да.
1: То есть какие-то ниши, да, остаются, но в целом я согласен, что аудиокниги, приложения магазинов, какие-то там управления...
0: Все да. читалки, все чаты, все телеграммы, ну, теоретично. да?
1: Да, 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 все
0: можно. Ну... я прям просто, я вот по-быстрому пролистал, что у меня стоит, и я не вижу ни ничего очень такого существенного, опять же, кроме игр, что... Что нельзя было бы сделать просто приложение и не потерять, э, не потерять особо в именно юзер эксперименте. Я не знаю, как там со стороны, сколько придется корячиться ради этого, чтобы Сантерфлоу Джес у тебя работал в ПВА. Пусть даже на упрощенной какой-то модельке, да, допустим. Что
1: еще хочется сказать? Что-то хочется. Ну да ладно. <с2> В общем, кажется, что э, все равно, если бы я делал эту штуку серьезно, чтобы заработать денег, можно было бы начать с ПВА, но стоило бы обратить внимание на стороны тоже. То есть если у тебя стартап из двух людей, то, наверное, оно тебе не надо. Но если ты хочешь захватить мир, тебе нужно думать обо всех платформах.
0: Ну, слушай, это, это хороший, Ну, обо всех платформах это смешно, потому что ПВА гораздо более мультиплатформенная, чем э, с каждым стором возиться отдельно.
1: Да, но ты можешь дать выбор, хочешь ПВА ставь, хочешь приложение ставь.
0: Нет, тут я согласен, но в принципе, как хороший поинт в том, что MVP можно запускать на ПВА, особенно если у вас есть люди, которые фронтенд и все такое, а потом действительно писать уже человеческую приложение, большую и сложную. Мне кажется, это хороший поинт. Ну и плюс, смотри, мы все больше про это говорим. То есть, там, два года назад мы про это не говорили. Ну, говорили, ладно.
1: Ну, типа, вот, смотрите, какой-то POC какого-то ПВА, который там, по-моему, Арчибальд показывал, как а, статью да. в Википедии можно закишировать. Вот это да. А сейчас реальные штуки, которые, может быть, даже деньги приносят. Надеюсь, что нет. <с2> Надеюсь, они ни копейки не заработали на коронавирус. А? Хотя реклама,
0: наверное, реклама. <с2> да, реклама. Ну, в общем... Это нормальная тема. И, заметьте, ну, я думаю, все больше и больше будем говорить. И это действительно стало уже альтернативой, о которой можно думать в самом начале разработки. То есть раньше был, был один ответ. А, учи Objective-C. Или учи, как этот нормальный называется? Swift. Swift, да. Или учи Swift, когда Swift появился. Потом и... появился вариант с React Native, да? да? А теперь уже есть вариант просто с React. И... Это прикольно. Можно
1: было, я не добавил в темы, но тема такая, что фангап закрывают. И вот люди на фангапе, бедные фигачили мультиплатформенные даже mm -hmm. приложения типа mm -hmm. на джейсе, да. Но ну, Просто... можно ПВА теперь перевести? Да, это все. да. Зачем, если, если можно так?
0: Полетели ага. дальше? Полетели. Давай расскажем про.
1: Давайте задам вопрос.
0: Давай задавай. Как ты стал
1: синером JavaScript
0: разработчиком? Ну, поскольку мы с тобой обсуждали, что синьор – это тот, кто получает зарплату синьора, ага. то, то правильный ответ – хорошо, собеседование прошу.
1: Ага, окей. <свят> а, то есть ты начал себя чувствовать синьором, когда у тебя там банковский счет увеличился или, или там, чек?
0: Когда я смог бесполезно тратить больше в месяц, давай так скажем.
1: Ага, окей, хорошо. <свят> эм, то есть самый главный сеньор – это какой-нибудь глава какой-нибудь госкорпорации с хорошим этим <свят>
0: Я зарабатываю ну как давай, 10 Давай-ка давай не это самое. <с000>
1: ладно, ладно. В общем... Но да, э...
0: если говорить серьезно, то опыт, новые задачи и интерес к всему, что вокруг происходит.
1: <судить> да. Ну, опыт, наверное, самое главное. Вот. И у нас есть статья о том, как получить э, какой-то бесценный опыт, который вас поднимет прямо на ступеньку, а то и на две вверх. Потому что часто ты сидишь на своем проекте, и делаешь одно и то же, и расти некуда. Так вот, это не приговор, можно самому себе придумать, можно, я даже поменяю, но нужно э, самому себе придумать э, какое-то прекрасное занятие, которое прокачает скиллы, и прямо честно называть себя синер, хотя по работе ты там цвету кнопки меняешь.
0: А, в целом, да, какой подход у этого Альф, Аф, Афонсо Пасифера? Он придумывает все сайт-проджекты, которые состоят в том, чтобы делать инструменты.
1: Честно говоря, это звучит очень круто. Вот
0: я да, себе даже... честно говоря, первую половину статьи я тоже так думал, но учитывая, да. насколько все более упоротый инструмент он в какой-то момент начал придумывать, просто чтобы в чем-то разобраться, я уже перестал так думать. Ну да. Например, ну давай давай по быстрым перечислим. Сначала он сделал... Нет,
1: давай сначала он пошел и поучаствовал в челлендже писать код каждый день. И это вообще решение 100 из 100. Пока ты пишешь любой код, да, код на кодворсе складывай два числа, и скилл качается сам собой. Просто это вот, первое, нужно писать код хоть какой-то каждый день. И это круто. Вот. А потом он, да, взялся за вещи покруче.
0: Рассказывай. Да. Я лично не впечатлен этой темой, но ладно. Эм... Потому что можно писать... но ну, он говорил, что он на CSS в основном писал JavaScript, не знал. В этом же вся история состоит. Да. И чтобы выучить JavaScript, он решил пописать тузы на JavaScript. И для этого он себе придумал написать CSS при процессор. В процессе он говорит, что выучил э, ноду, как делать кли, как лентить, как делать юнит-тесты, как писать JS-доки. Что такое Continuous Integration, про структуры, AST, естественно, еще галп плагина зачем-то по пути, но, видимо, решил галп использовать. А, ну, он,
1: в смысле, сделал галп-плагин из своего, э, ну, из, из своего препроцессора, то есть...
0: А, ну это 2016... Нет, 2016 год поздновато уже как-то делать галп-плагин. Тем, тем, тем не менее. Ну, ладно, в Бразилии, мало ли, много диких галпов по лесам живет. Эм, это прикольно, потому что это понятная очень задача, поня понятно, что делает инструмент. По-честному это написать, это непросто совсем.
1: Ну, у него супер простой пример, то есть он э, какое-то кастовое свойство преобразовывает в набор других свойств. Э, да, нужно походить по AST, да, нужно это подучить, но это для меня как-то слишком сложно не звучит. Конечно, с нуля это огромная гора работы. Сейчас, мне кажется, я бы такое сделал.
0: Да, это, это простая задача, давай говорить откровенно. Давай. Просто если по пути честно написать инфраструктуру, сделать ее это open source, задокументировать все, обложить все-все тестами и нормальными. Это много работы вокруг очень простого инструмента. То есть это прикольно делать либо если у тебя инструмент крутой, а в данном случае это не так, либо если ты просто учишься, а в данном случае это так. То есть я сейчас не представляю себе смыслом мне что-нибудь себе такое придумать, просто чтобы поучиться. Ну, задача слишком простая. Я
1: смотрю в Rhythm и это прямо оформлено как неплохой open-source проект.
0: Да-да-да, я посмотрел. Оно нормально у него оформлено.
1: Coverage 97%.
0: Офигеть. Норм. Так, дальше он себе придумал сделать э, свой React. React. Да. тема норм. Типа свое что-то, что можно использовать с редаксом. Вообще написать свой виртуал это задача, которую, по-моему, уже даже в нескольких докладах делали люди. Uh -huh. э, это тема прикольная. Чуть э, ли
1: не на скорость.
0: Да, и это полезно хотя бы раз сделать, это совет. А, значит, потом он решил сделать, и вот тут он, видимо, уже развился, и решил себе ставить какие-то условия, и это все превращается просто в что-то странное. В общем, так или иначе, он решил сделать не просто игру написать на JavaScript, это типа дофига просто, э, смотря какую, опять же, а сделать тулзу для создания игр, и при этом не использовать Canvas и WebGL, непонятно почему, чтобы
1: поучиться работать с домом как следует.
0: Использовать только CSS, писать функционально и писать как можно более универсальный код. Э -э, я не впечатлен э -э, ни постановкой задачи, ни... Ну, короче... Ну,
1: представь себе, что у тебя на самом деле постановка задачи такая. Я, типа, не сильно шарю функциональное программирование, а еще мне нужно подтянуть алгоритмы. Чтобы мне такое придумать, чтобы и то и то нормально освоить
0: а, не игру к сожалению игра это то место где эм, где хорошо себя проявляет хотя сложно сказать о пашка. ну да в каком-то виде может быть в виде тех же прототипов но в общем короче эм, не лучшее место эмоционально это хорошо для для в принципе для всего чего угодно но для каких-нибудь преобразований чего-нибудь еще такого если ты хочешь алгоритмы функциональщину, какое тебе задание придумать?
1: Ну, это какая-то работа с данными, да, какие-то редюсы, мапы, какие-то преобразования вечные. Вот. Очень сложно там абстрактное придумать. Какое-то математическое может быть.
0: Может ну. быть. Слож... Мне очень сложно сказать. Надо подумать. Наверняка можно посмотреть классические задачки, какие-нибудь. Он мы обсуждали этюды для программиста. Наверняка может что-нибудь из этого взять и прикольно написать более функционально. Да, наверняка. Может быть, какой-нибудь редактор текста, например, было бы повеселее сделать, чем движок для игры. Просто движок для игр должен отталкиваться от игр. Он крутой, если на нем несколько игр написано. А написать да. его просто так, ну, это... Ты, по сути, реали... ты по сути абстрактно написал какую-то штуку, которая тебе для одной игры нужна. Вот, чем мне это не нравится. Вот. Ну, и потом... Типа решил сам свой движок для юнит-тестов писать. Это очень хорошая задача. У меня
1: даже на одном собеседовании спрашивали, как бы я реализовал движок так. для юнит-тестов. в чем сложность? А, тебе нужно как-то... Ну, сложности нет, но это нужно делать супераккуратно. То есть тебе нужно как-то хранить состояние, понимать, что они бывают синхронные-асинхронные, понимать, что у них есть иерархия. То есть может быть там 10 describe внутри другого дискрайба. Uh -huh. Например, интересная штука — это добавить Watch, чтобы смотреть только поменявшиеся файлы. Ну, ты понимаешь. Uh -huh. Подружить с Бабелем, TypeScript, паком и так далее. Вот.
0: Это... Ну, да, есть много чего написать, это правда.
1: Вот, там передается какой-то контекст. Тебе нельзя их просто самих по себе... Ну, просто сами по себе эти тесты вызывать по отдельности не получится. Тебе нужно передавать в них то, что там хранилось замыкание, то есть нужно это продумать, там контексты, вот это все. То есть вообще, ну и плюс API, да? То есть главное, что тебя, что меня спрашивали на собеседовании, это вот, ну вот о какой API, а как ты будешь реализовывать матчеры? Uh -huh. вот, вот такие вот вещи. То есть здесь вроде бы сложного ничего нет, но подумать головой нужно в 20 разных направлениях.
0: Да, это интересно. Единственное, что я немножко разочарован, что он использовал Моку, чтобы писать этому юнит-тесту. Совершенно очевидно, что юнит-тесты должны быть написаны на нем самом. Да. Но это, может быть, в какой-то момент это, это, это позор. Да как можно сделать движок для юнит-тестов и не использовать его самого прошлой версии, чтобы себя в следующей версии тестировать? Это же прям... Это, ну...
1: Как компилятор Раста написан на Расте.
0: Да, да, именно. Но ну, так, так было не, не сразу. Он сначала был на плюсах, по-моему. Ну, это понятно. Но я, я бы постарался сразу так сделать. Это, вот это единственное, что может быть прикольно в этом проекте. Хотя по факту это ничего, в общем-то, не стоит, начиная с какого-то момента. В общем, вот. а... И он задается вопросом, стоит ли это всего того, стоит ли это того, и стоит ли вообще заново внедрять то, что уже изобретено умными людьми. Как бы ты ответил на этот вопрос?
1: Точно да. Мы начинаем с крестиков ноликов, с калькулятора и так далее. То есть нужно делать то, что ты понимаешь, как должно работать, когда ты учишься. Вот. Когда уже в тебе есть силы, ты понимаешь, видишь инструменты вокруг, понимаешь их сильные и слабые стороны и думаешь, что можешь делать лучше, Но только уже с таким опытом можно что-то миру предложить пока ты этого всего не понюхал, какой смысл. Вот. А так, если он писал юнит-тесты и понимает, что ему нужно от юнит-тестов, он может на это посмотреть теперь со стороны создателя, а не со стороны пользователя. Это хороший взгляд.
0: Плюс еще полезно понимать инструмент, которым ты пользуешься, чтобы когда-то заглянуть в его сорс и понять, где конкретно в нем ошибка, может быть, законтрибьютить и все такое. Да, это круто. Кроме, для ленивых вариант контрибьютить?
1: Я сейчас, может быть, ошибусь, но я нагуглю, и мы это вставим в описание к выпуску. У злых марсиан есть специальное место, куда можно приходить и делать задания для них. Это какие-то небольшие контрибюты или большие в опенсорсной библиотеке. Вот. И это очень крутой способ, ну, например, там иногда просят пофиксить какой-нибудь пост плагин. Mm. И вот нужно в этом разобраться. И это будет не в стол, это будет не там 10 звездочек на гитхабе, как у нашего автора. Это будет что-то, чем будут пользоваться еще и другие люди. При этом уровень погружения хороший, и можно попросить людей вокруг помочь, если что. Вот, мы найдем и приложим ссылку. Угу. Это прям крутой старт open source, во-первых. Во-вторых, чужой проект. В-третьих, можно подкачаться.
0: Я согласен. А дальше. Хочешь поговорить про
1: э, недо... недооцененные фичи JavaScript. -а.
0: Первое, о чем я хочу поговорить, это о манере некоторых сайтов, которые начинаются на M, заканчиваются на EDIUM, <с <с ограничивать мои попытки просмотреть статьи. Я даже ссылку на нее давать, честно говоря, не хочу из-за этого, но автор не виноват. Я просто задолбался открывать Incognito, чтобы это посмотреть, все.
1: Может, ты денег медиуму заплатишь, а?
0: Нет, я не собираюсь платить деньги медиуму. И уж точно я с террористами в переговоры не вступаю. Полностью согласен. Если ей будет техническая возможность их наебать, я буду до последнего ее использовать. А я будет раз. плагин для браузера напишу, чтобы это автоматически хайдить все мои данные или платить. Да, нужно
1: законтребьютировать в какой-нибудь отблок.
0: Да. Uh, давай поговорим. Значит, статья называется «Недооцененные функции JavaScript». А мне нравится формулировка. То, что это, конечно, никакие не, неизвестные, но мало используем. И первым идет set. Я согласен, кстати. Я лично очень доволен, что появился set и стараюсь его использовать, где он просто uh, семантически точен. То есть, если у тебя есть множество, mm -hmm. то нужно использовать set, не нужно использовать array и делать проверку на пуш в него, что такое уже есть. Это, это неправильно.
1: Да, конечно. Ты, я сначала собираю мусорный массив, а потом делаю из э, изпреда.
0: Это как, знаешь, да, вопрос на собеседовании, как быстро избавиться от дубликатов в массиве. Ну, теперь-то это супер просто. Да, сделаешь сет просто от него, и все. Вот.
1: Э, сет — крутая тема. Э, ну, не знаю, я прям его использую только для того, чтобы не было дубликатов. Но с объектами там проблема. Мы говорили, что будут новые рекорды, и вот это все в JavaScript когда-то. И тогда сайт — это вообще моща. Сейчас же он сравнивает по ссылке. вот ну, и...
0: обычно, если тебе сложный объект надо положить, ничего не сделаешь. Если тебе нужно простое положить, всегда можно какой-нибудь хэш объекта использовать. Да.
1: Ну, или можно, например, объекты хранить, как хранятся, собирать в сеты дишники а потом собирать заново. Ну, я про из...
0: это говорю, конечно, после айдишна. Угу. Вот. Если у дюка... него нет своего айдишника, то можешь сделать ему айдишник. Ну, да, это мы умеем, <laughs> к сожалению. <laughs> ToString. А... Дальше сам. Не, ну не ToString. Ну, Дальше нет, сам. Нет. Вот это я, кстати, редко использую. У меня почему-то, на удивление, почти не бывает э, таких, э, таких задач, чтобы мне нужно было найти, что что-то я подвис сейчас. Только найти, если есть вхождение чего чего-то из массива в массив, правильно?
1: Да, я, может быть, пару раз за год использовался. В
0: лучшем случае. Ну, как-то это прям очень редко мне надо. Обычно ты либо одно ищешь, тогда это понятно как. Либо тебе нужно найти уже все, которые входят, то есть пересечение сделать тогда это, понятно, другая задача. В общем, что-то вот такого именно у меня необычайно редко бывает. Я вот когда
1: лоудэшем писал, что-то я больше писал всякого, сам эвери и всего такого, потому что у тебя есть молоток, и ты выискиваешь гвозди, а сейчас что-то...
0: Не, я даже согласен с каким-то эвери там. Да я много с чем согласен в что просто вот конкретно это что-то у меня не пишется, что-то мне не надо но, да, хорошо о ней знать. А вот дальше идет то, то, о чем я не знал просто.
1: Хм.
0: Хм. Хм. А именно о функции object-freeze. Надо бы мне документацию перечитать.
1: Это супер крутая штука. На ней сделаны всякие immutable jazz.
0: Да, это понятно.
1: Вот. Хотя там все сложнее, но там деревья, но первоначальные объекты не фризят. Позволяет не мутировать объекта. А знаешь, что Повелять еще позволяет?
0: Полностью зафиксировать объект. Ты меня спросил, что еще позволяет? Да. Знаешь, что еще позволяет? Нет.
1: Нормально настроенный ESLint. Вот. Ну, ладно, это о другом. Может быть, что вы... раз. Ну, типа вообще не надо мутировать объекты. Ну, зачем мутировать объекты? Что это такое?
0: Ты имеешь в виду, не надо дописывать каких-нибудь полей? Да. К ним? да, не надо дописывать полей,
1: не нужно менять Подожди, поля. У тебя
0: бывают необязательные поля в объекте в TypeScript, я думаю.
1: Конечно, но я типа спредю, добавляю все, что надо. Мало ли, что там дальше будет с этим объектом. Это же ссылочное. Я стараюсь максимально табельными держать свои данные.
0: А, ты имеешь в виду, что это вообще не в концепции функционального? Да. Ну да, я сог... это, с этим я согласен. проще новое сделать. Но иногда надо.
1: Наверняка, да. Если ваша функция что-то возвращает, а потом с этим чем-то еще работает, ну вот есть такой противовандальный object-rease. Прекрасная штука.
0: Есть, например, такая тема, это, короче, от стиля зависит. Например, если твоя функция возвращает что-то по дефолту, а дальше у тебя проверки, которые в нее что-то добавляют. Понимаешь? Да, да. У тебя есть дефолтный ответ и есть в зависимости, вот я писал кастомную свою функцию, которая считала количество смс-ок в сообщении ну, короче, тебе дают текст, а ты должен сказать, сколько это будет смс какая самая экономная кодировка и все такое. Забавная задачка. Вот. Uh -huh. Кодировки там на всю голову шибанутые. UTF7 там и все такое прочее. А, так вот. Вот я прям писал такое. Ну, правда, я писал это... А, нет, прям такое, да. То есть, типа, у тебя есть дефолтный объект, ты сперва берешь его, а потом в зависимости от миллиона условий в него дописываешь. То есть не переписываешь поля, иногда добавляешь прям новые поля. А Поскольку ты дальше с ним же будешь работать, довольно глупо звучит делать новый объект и перезаписывать его.
1: Вообще меня это не смущает.
0: То есть ты, если к то нужно добавить поле, ты пишешь об равно фигурные скобки какое-то поле, запятая, три точки об ну, как-то так и дело. Ты, по сути, делаешь все то же самое. Ты не делаешь лучше. Ты мутируешь это так. Нет. Ты мутируешь это Меняется ссылка.
1: Ссылка меняется.
0: А, господи. А ты ее создал только что в начале этой функции.
1: Да. Я даже когда редюс делаю, я передаю аккумулятор. Ну, например, аккумулятор – это массив. Я передаю спрятать массив. Я понимаю, что это чересчур. Да. Ну как-то нет, ну короче, не вот моем
0: примере это вообще не нужно делать. Просто поле добавить. Я согласен, что это не нужно
1: делать, но это привык. Вот.
0: Короче, я просто придумал осмысленное значение с добавлением okay. поля. Это не очень просто сделать, потому что я с тобой полностью согласен, довольно бессмысленно. Но иногда это нормальный код. Да, да.
1: Вот. У, у тебя, ну например, у тебя медалвары есть, да, и ты все время что-то дописываешь в контекст. Ну да. Вот. А какую-то часть ты хочешь, там какое-нибудь поле ты хочешь, чтобы ее другая middleware не убила.
0: В общем, с фризом все хорошо, он полностью фиксирует объект, не позволяет менять у него ни поле, ничего. Но единственная проблема с объектами внутри этих объектов, как говорится, мы слышали, что ты любишь объекты. Да. Вот. Вот объекты внутри объектов, у них уже можно менять поля. То есть фриз нужно делать рекурсивным. Рекурсив. Если вы такой принципиальный. Дофига. Mm -hmm. Вот. Дальше старый баянчик идет про то, что если вы подключаете GQR только чтобы сделать выборку по хитрому атрибуту, то вам нужен QR-селектор или qr Selector All. Мне столько раз задавали этот вопрос про них на собеседовании, что... Это я... да. Реактор
1: ну, разработчика спрашивали?
0: Как... 8 лет назад. А, окей. Бро, я давно тут сижу. Хорошо. Что, мне кажется, это огромным баяном, плюс... По-моему, я в своей жизни один раз написал кьюри селектор uh, all и пару раз кьюри селектор в своей жизни. Я писал, я писал.
1: А зачем? Ну, э, в каких-то своих упражнениях. Ну то есть делал что-то без реакта, вот.
0: Не, и... я делать без реакта это норм, просто э, почти всегда тебе айдишники хватает для своих упражнений. Ну
1: какие айдишники? Ну вот представьте, ты делаешь что-то дулист. У тебя есть кнопка select all. Так. Ну, конечно, ты делаешь query-select по всем чекбоксам. И потом форумы чекаешь. Mm -hmm. вот. А так тебе нужно, типа, найти каждый. Или чтобы у каждого был ID. Если у тебя динамический список, то ID это вообще как повезет.
0: Не-не, подожди. Я просто к тому, что... Если у тебя... Прости меня, конечно. <laughs> если у тебя тут-лист, да. динамический, то ты бежишь, чтобы сделать что-то с ним всем. Не по дом-элементам, а по собственному представлению их. Ага,
1: ну это если у тебя что-то реактивное, потом это представление переведет в... Не-не,
0: ну просто ты их хранишь... Не-не, это прям блин, это прям плохо. Бежать по дому и каждый чекать, это прям плохо. Это прям джекюри не лучших
1: качеств. Ну, да, ну то есть, ну эта штука используется тогда, кстати, нужна джекюри, Конечно.
0: Короче, нет. Мне Ладно. так вообще... Мне кажется, должно быть свое представление, и максимум там провяжи с сайдишником, и сделай одну функцию по накатыванию этих изменений на реальный дом элемент все. Хорошо, еще, еще один uh, jQuery style.
1: Зебра, uh, таблица зебра. Ты можешь сделать uh, вот этот вот QR-селектор, uh, прямо с использованием псевдоселекторов. То есть ты можешь использовать odd и -e even. О, или, это end, right. или ends child, и так далее.
0: Это мне нравится, это вот за это респект. А, хотя нет, подожди, не респект, почему ты стильно подлежу не наложу. Хорошо, ладно. Ты меня почти развел. Зачем это с джаваскриптом делать? Вообще,
1: последний раз давно с домом работал джаваскриптом. Очень давно.
0: Короче, я просто даже до реакта писал два раза эту фигню, так что окей. Uh, при, типа хороший консоль лог. Это тоже давняя тема, просто это имеет мало смысла, потому что обычно консоль лог ты пишешь, чтобы подебажить что-нибудь. Uh, редко консоль лог остается в финальном коде, я так скажу. А у некоторых в линтерах он прямо запрещен. У всех нормально запрещен.
1: Да. Час, часто хайрат через девтулзы
0: Ну да, Ну вот, серьезный бизнес-кейс. Да, который никого вам не принесет за год. Да. В общем, если вы не знали, то в консоль логи можно писать Нет. текст с любым стилем, который... Цвет, размер, тени, наверное. Да-да, все-все можно. Так, дальше. Я да. не впечатлен просто. Браузерные дальше. модули. Окей.
1: А, ну, можно импортить прямо по пути из интернета. Есть такая тема. Uh, мне кажется, так никто не делает. Есть uh, такая штука, как Type-модуль, и дальше он, uh, ну, резолвится. Можно без веб писать. Разбиваешь на маленькие файлы, и все круто.
0: Ну да. Особенно если tp2 и все так. Я фиг знает. Да, бессмысленный фиг. В общем, я буду больше читать документацию, потому что вот, стыдно. Но в целом, нормально, статейчик. Да, можно уже не читать, все рассказывать? Да. Читать. Это на медиуме нефиг.
1: А, да, на медиуме.
0: Нефиг их поощрить, да, на медиуме.
1: На медиуме, все, до свидос. Так, давай поговорим про TypeScript. Давай. У нас на горизонте новый TypeScript. И там Gen будет... 0. Да, прям с брейкинг-ченджами. Я breaking changes правда, не очень понял, но фичи всякие понял. Можем о них поговорить.
0: Давай. Что тебе больше всего понравилось всего этого?
1: То, uh, что у них uh, первым пунктом идет... Uh, как это слово перевести? Я переводил и забыл. Вариадик tuple types.
0: Ну, вариативные, видимо. Uh, ну,
1: да. Нас поругают, что. Я быстро пропью. Uh, да потому что. Да, окей. Okay. Значит, uh, история вот какая. Раньше, чтобы как-то работать с uh, кортежами, ну, или массивами, как хотите, нужно было огромное количество перегрузок. То есть, чтобы сохранить... Uh, все хорошо, пока у вас массив одного типа. Uh -huh. Как только тебе нужно, чтобы это был кортеж, например, имя, возраст, адрес, ну, ты понимаешь, и все нужно uh -huh. быть на своих местах, uh -huh. тебе нужно писать перегрузку под все длины кортежей. Самый яркий пример у них тут прям – это конкат. То есть для одного массива, ну для одного кортежа длиной 8, тебе нужно 9 перегрузок. На 100, на 1, на 2, и так далее. Ну, на все сочетания, собственно. Да. да. А если у тебя конкатится чего-то 2, так еще хуже. А функция конкат она ä, принимает вообще-то через запятую, сколько хочешь. И При этом это может быть не только это может быть не только тупель, это может быть любой тип данных. У меня была когда-то такая проблема с редюсом, что там не все перегрузки, которые, возможно, были прописаны, и приходилось самому дописывать. здесь это тоже сущат. Но э, с этой новой фичей он понимает спреды и сохраняет все типы. И это просто божественно. Вот мне эта фича больше всего понравилась. А тебе?
0: Мне больше всего меня удивило то, что э, уделит то, что можно было написать, delete, и удалить обязательное поле из структуры. Да, это, честно говоря, Просто, Молодцы. Это, ну, с одной стороны, делитом редко пользуешься, да? с другой стороны, работая с другими языками и типизированными, в тот момент, когда ты сказал, что поле обязательно, скажем так, в тот момент, когда ты понял, что какое-то поле может быть необязательным в структуре какой-то, ты понимаешь, что некоторые операторы не должны быть применены к обязательным полям. Сразу mm -hmm. это mm -hmm. То есть если у тебя есть вообще такое понимание, что есть вот обязательные и необязательные, то ясно, что обязательно удалять нельзя. То есть это прям нехорошо. Это я прям удивился, что у них не было. И, ну, с другой стороны, мы с тобой говорили, что ну, мы примерно каждое обновление тайп-скрипта говорим про то, что странно, что этого не было, но, видимо, они решили, что это менее приоритетно. Да, поскольку все-таки ресурсы ограничены. Вот тут тоже. Я прям очень удивлен, что этого не было. Ну, грустно говоря, откровенно, насколько часто делит используется. И вообще, вообще не использую. Линтер должен быть настроен так, чтобы давать по рукам. Да. Так что, может, поэтому только сейчас и появилось. А, с кортежами, с туплами это прикольно, потому что это реально позволит их по-нормальному использовать. Потому что, а, ну, опять же, понятно, что у большинства массив это однотипные элементы, да. но. Действительно, иногда удобно с ними работать. Всякие там функции zip обретают смысл, потому да, что...
1: Да, а. да, да, даже React-хуки нас заставляют дестракчерить. Мне нравится вообще возвращать из функции какую-то структуру, которая тупель, а не объект. И потом сразу там дестракчерить красивенько.
0: А почему тебе больше нравится тупель, а не объект? А Почему? Потому что именование полей происходит, но тут ты, по сути, также зашиваешься на это порядком. Хм.
1: А почему э, реактовые хуки возвращают не объект? А, раз,
0: разыменовывать проще, да, типа в одну строчку. Да. Ну, так тоже можно в одну строчку написать, типа в фигурных скобочках ID, запятая name, равно object и все, в принципе. А ты вообще понимаешь, почему я использую это пиление? Ты мне задал такой вопрос, на который я не могу ответить. Не, я просто думаю, что это твое предпочтение какое-то. Да, -то... я
1: думаю, что мне просто так нравится.
0: Я, да, да, я, я наоборот предпочитаю объект вернуть, и... потому что это чуть-чуть его, поскольку я ваши тайп-скрипты богомерские не использую, это чуть-чуть его описывает, что там вообще будет. Ну да.
1: Давай еще про пару фичей расскажу. 100, 100. Вот, э, Во-первых, мы начали понимать, какие поля мы осадим в конструкторе. И больше того, 100. Если это поле или заассайнено, или нет, тут такой прикол, что если масс-рандом, то добавь что-то в поле, а если нет, то ничего не добавляй. То дальше он во всех там геттерах и функциях и полях объекта будет понимать, что поле может быть, а может не быть. А, и, ну, все выведет. Это прям круто, потому что часто приходилось писать лишние типы. Теперь он все понимает, стал лучше выводить. И еще одна крутая штука.
0: Отличается от того, чтобы ты просто сказал, что у этой структуры это не обязательное поле и все.
1: А, потому что, чтобы сказать, тебе нужно это руками сделать. То а. есть тебе нужно сказать, что класс, вот такой вот у него интерфейс. То есть вот. разница что он это просто по коду сейчас стал понимать. Да, да. Если ты пишешь какое-то поле, которое может показаться необязательным, но оно при этом всегда обязательно. Они приводят в пример, что, например, у тебя может быть какой-нибудь паттерн-билдер, да, и в конструкторе этого нет, а потом оно точно появится до того, как ты это начнешь использовать. Вот. Можно поставить восклицательный знак перед двоеточием, и это значит, что пока его нет, но когда-нибудь точно будет. И в моменте вызова не нужно делать лишние проверки. Тоже бомба-огонь. Мне прям нравится. Вот. И еще одна тема — это можно проставлять unknown в catch.
0: Это, это полезно.
1: Раньше все время почему-то ставили any. Я не знаю, вообще было, но не было, никогда этого не видел. мало ну, не так хорошо, видимо, знает TypeScript. Но теперь, если написать, что ошибка — это unknown, что там может быть все что угодно, он заставит делать проверки. И по проверкам или по TypeGuard, или как угодно, он вычислит, можно ли использовать этот объект так, как ты хочешь или нет. Например, они приводят, что вот сделаем консоль-лог, ошибка, uppercase. Ошибки нету у Кейс. Раньше, если вы проставите Эни, Эни очень заражает и делайте все, что хотите с ним. Вот. Сейчас так не получится. Это круто. Мне нравится. Буду чаще ошибки обрабатывать.
0: Да, это полезно. что, супер. Про TypeScript поговорили. Я да
1: думаю, он... да, что с Чайни... мы отправим читать статью наших пользователей.
0: Обязательно отправим. Вообще надо сказать, что вот в прошлом выпуске мы ругали Ром, который да. Рик, да. А, за то, как, как это все выглядит. Вот, надо сказать TypeScript, я понимаю, что это несравнимое количество ресурсов на него выделено, но то, как он развивается, просто планомерно, в каждом изменении, в каждом апдейте есть о чем поговорить и реально делает лучше жизнь. И, в общем, уже вполне себе обязательно на всех проектах.
1: Вот. Да, то, что начали бороться с перегрузками, это значит, что большую часть других проблем уже порешали. Угу. Теперь будет просто вот до X улучшаться. Это прям круто. Очень Мне круто. Нравится. Пойдем по пикам? Да. По полупикам. Полупик первый. Я посмотрел видосик, который называется «10 современных лайаутов в
0: одну строку в CSS. Мы про это не говорили разве? Мы вроде говорили про это. Да? У нас вроде был пик с этими layout, мы даже чуть-чуть про них поговорили. Тогда мы это вырежем. Помнишь, мы еще говорили, что PlaySide впервые увидели. Мы точно про это
1: говорили. Плохо вычистил шаблон. Хорошо, тогда у нас есть один полупик. Он пришел к нам из нашего чатика друзей. Я, честно говоря, давно ничего не делал под мобилку. И вот узнал, что есть такая проблема. Оказывается, что если использовать э, такую единицу измерения, как VH, mm -hmm. это высота viewпорта. То есть 100 VH – это 100% высота То на мобильном вебе, а точнее на сафари, начинаются всякие проблемки, потому что он не учитывает адресную строку, клавиатуру и вообще что хочешь. То есть э, главная проблема какая – что у тебя есть input. ты на него заходишь, э, наводишь фокус, вылазит клавиатура, и импут вообще нафиг уползает из юпорта. Э, вообще, вот у нас две ссылки. Первая рассказывает о проблеме, э, что она есть, и говорит, что э, используйте какое-то встроенное «Ага, Windows InnerHate и mm -hmm. типа будет круто. А вторая — гораздо более подробный разбор, э, где вообще можно посмотреть, в каких случаях что делать. Я так понимаю, что проблема вообще постоянная, особенно в Safari. И тут написано, что плохо то, что оно работает на Маке в Safari, на iPhone в Safari и на iPad в Safari по совершенно разной логике. Mm -hmm. Поэтому в закладке. Если что-то на мобильной делаете в закладке и точно возникнет такая
0: проблема у вас, уж простите, тут статья и пригодится. Да, все так. Удивительно, конечно, насколько все по-разному, но, с другой стороны, ой, у нас все тоже по-разному всегда, каждый раз. Так, пошли дальше.
1: Следующий пик называется «Материал использовать лекарственные селекты».
0: Да, довольно, большая, довольно большой сайт с разными доводами за и против. Мы, наверное, пересказывать не будем, просто ссылку дадим. Да,
1: похожий такой подробный разбор
0: многостраничный
1: я помню про то, как стилизовать фокусы на импутах.
0: Ну, кто не понял, тот поймет. Как говорится. Да, в общем, перейдите по этой ссылочке. Надо для себя этот вопрос в какой-то момент закрыть. Нужно ли... В каких случаях нужно кастомизировать или? И...
1: Да, давай. Давай ты. У тебя есть что-то из пиков
0: прикольное? Начиная с... Через год. Почти ровно через год интернет 11 не будет больше поддержки
1: Причем самим Microsoft Не в плане, что его там перестанут выпускать, а в плане того, что бедные несчастные майкрософтовцы будут до августа 2021
0: года верстать свои продукты, не самые простые, это 11 Ну Нет. потому что это речь идет про 365 apps, а это весь офис.
1: Да, все, что в облаке можно делать, они я, я себе не представляю. Титанический труд, сотни, тысячи человеко-часов. А, очень Но... хороших разработчиков на это уходит. Очень да. хороших разработчиков, да, и жалко.
0: Да, начиная через год они перестанут поддерживать 11 эксплорер. Вот. Ну и слава богу, что можно сказать, рад за них.
1: Мой последний пик – это как получить валидные CSS-пропертей из браузера
0: непонятно, за... непонятно зачем непонятно зачем а
1: потому что ты хочешь использовать какую-то property новую и не уверен типа можно ее использовать или нет
0: а типа хочешь поставить display non но не уверен но он можно писать или нет Да,
1: но ну, здесь э, прикол с курсором угу. потому что вообще-то там может быть э, я так понимаю любое слово угу. ты можешь добавить там курсор какой хочешь угу. Вот, это рассуждение Криса Коэра. Да, действительно, непонятно зачем. Ну, я не буду спойлерить, посмотрите. Очень узкая тема, но чуть-чуть для расширения сознания подойдет. А,
0: то есть это, по сути, способ использовать, э, использовать очень крутую тему, как саппорт с CSS в JavaScript? Да, да вот. все так. Это при... а, потому что саппорт в CSS столько спас моих рабочих часов, мне кажется, ты и вопрос. Да, офигенная тема, я согласен. Окей, ну, мне кажется, мы на этом закругляемся. Да. Все, всем пока. Пока. Грустненько, что ли, как-то прозвучало? Да, давай иначе, да, давай перезапишем.